1: Julio 7, 2021. Un complot se pone en marcha. La madrugada, un comando ingresa a la residencia del presidente de Haití, Jovenel Moisés. En el lugar debía estar el equipo de seguridad del mandatario, pero no hay nadie que le impida la entrada. El mandatario y su familia dormían plácidamente. El ruido de gente lo despertó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Varios de los hombres que rompieron en su recámara lo maniataron a él y a su esposa y con lujo de sevicia lo torturaron antes de crevillarlo con varios disparos en el cuerpo. Su esposa, malherida, alcanzó a ver la escena mientras los hombres salían rápidamente del edificio tras cumplir su cometido. Tras perpetrar el magnicidio, los hombres fuertemente
2: armados huyeron con rumbo desconocido. La noticia rápidamente se esparce a nivel mundial en medio de la incredulidad. ¿Quiénes pudieron entrar tan fácilmente a la residencia de un presidente, asesinarlo de una forma tan salvaje y escapar casi sin dejar huella? Algunos medios internacionales afirmaban que el magnicidio había sido obra de un cuerpo militar de élite y que seguramente ya habían abandonado el país. Sin embargo, horas más tarde, la policía haitiana afirmaba haber capturado a varios de los verdugos de Moisés, que se habían atrincherado en una casa de seguridad de alguno de los violentos barrios de Puerto Príncipe, dominados por las pandillas
1: que tienen en jaque a la capital. Tras un tiroteo, las autoridades haitianas aseguraron haber capturado a quienes identificaron como miembros de un comando que formaba parte de un extenso complot ideado por oscuros personajes para matar a Moisés y hacerse del poder político. Pero lo primero que llamó la atención mundial fue que entre los muertos y arrestados figuraban más de 20 exmilitares colombianos de élite, varios de ellos entrenados en Estados Unidos y que habían ingresado al país contratados como servicio de seguridad del mandatario. Según las investigaciones de la policía haitiana, siete de los más de 20 militares colombianos sabían que la misión era matar a Jovenel Moisés. Para eso los contrataron. ¿Quiénes fueron? Eso todavía no lo
2: sabemos, pero la historia que parece haber salido de un culebrón televisivo latinoamericano nos mostró el siniestro negocio de los mercenarios. Alguna vez militares al servicio de alguna nación y después, en el retiro y abandonados a su suerte, vueltos asesinos a sueldo para empresas que venden sus servicios a naciones de todos los continentes y en guerra tan conocidas como la del Golfo Pérsico, que derrocó a Saddam Hussein con ayuda de la estadounidense Blackwater, o no tan conocidas como en Centroáfrica, donde los rusos mandan.
3: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Hola a todos, bienvenidos a las Claves del Mundo. Y como les prometimos, hoy iniciamos una nueva serie llamada Los Mercenarios y el oscuro negocio de la guerra. Soy Víctor Hugo Rico, editor del Sol de México, y como siempre me acompaña mi compañero y amigo, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México, Jair Soto. Jair, cómo estás?
2: Hola, Víctor. Siempre un placer compartir este podcast contigo. Bienvenidos a todos. En la historia reciente, la imagen más fresca que recordamos de un ejército privado nos remonta a la guerra de Irak, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Pero la figura del mercenario es más antigua de lo que nos imaginamos y es imprescindible para entender el ascenso y la caída de imperios y naciones mediante el poder militar y económico. Por ello, en esta nueva serie de las claves del mundo, les contaremos esta historia. Mercenarios, el negocio mundial de la guerra.
1: Comenzamos. Bajo diferentes nombres, como empresas militares de seguridad privada, los mercenarios son un negocio a la hora de intervenir en otros países de forma supuestamente oculta. Pero estos hombres que la ficción y el cine nos han mostrado como temerarios, precisos y entrenados para matar sin escrúpulos, están presentes desde hace miles de años, aunque su importancia ha variado dependiendo de la época y el contexto. En sus nueve libros de la historia, ya Heródoto nos cuenta, aunque sin nombrarlos,
2: como en las llamadas guerras médicas, que se desarrollaron entre 492 y 478 a.C., había presencia de mercenarios griegos pagados por el imperio persa para conquistar Esparta. Entre soldados rasos, también había hombres valorados por su capacidad de dirigir y asesorar a las tropas persas o a de Darío el Grande.
1: luego después, entre el 264 y el 146 a.C., las llamadas guerras púnicas que enfrentarían a las dos principales potencias del Mediterráneo Occidental de la época, Roma y Cartago. Aquí también hubo mercenarios, sobre todo en el ejército cartaginés, venidos de todo el mundo antiguo, principalmente lidios, iberos, galos y griegos.
2: Ya en la Edad Media surgirían las primeras grandes compañías de mercenarios que jugaron un importante rol en la conformación de los diferentes reinos, en muchas ocasiones hasta superiores a los ejércitos de los reyes o señores feudales. En Italia, entre los siglos X y XV, la llamada Compañía Blanca, conformada por conditeros y mercenarios ingleses y liderada por John Hawkwood, fue una violenta y exitosa facción que luchó en las guerras entre las ciudades-estado italianas y fue determinante para el dominio de la región de Siena.
1: Hackwood fue arquero del ejército inglés de Eduardo III que luchó en la llamada Guerra de los Cien Años contra Francia y tras el fin del conflicto las tropas fueron desmovilizadas y Huckwood se enroló en la Compañía Blanca que comenzó a realizar racias en la campiña francesa y ascendió hasta ser nombrado caporal. La fama de este grupo hizo que Pisa lo contratara para la guerra que mantenía con Florencia junto con mercenarios alemanes que terminaron siendo sobornados por los florentinos para cambiarse de bando. Al fin, para todos ellos la guerra era un negocio y se vendían al mejor postor.
2: En la España medieval también existió una famosa compañía militar llamada la Guardia Negra, al mando del emir Yusun ibn Tasufin, con el fin de controlar la península ibérica y defenderse de los embates de los reinos cristianos. El grupo estaba formado por mercenarios y esclavos de Sudán y el Sahel, en África Central que eran capaces de realizar largas travesías con una pasta de leche de camella como su único sustento. También hasta Bizancio, la antigua Constantinopla y hoy parte de Turquía, llegó la Gran Compañía Catalana, un grupo de militares a sueldo comandados por el italo-alemán Roger de Flor, contratado para pelear contra los otomanos. Lo mismo que la Guardia Berega, unidad formada por guerreros vikingos de élite que viajaron de Escandinavia al Imperio Bizantino, para ponerse a las órdenes del emperador Basilio II.
1: Las leyendas narran a unos guerreros que, animados por la riqueza y la gloria, se convirtieron en los combatientes más letales de la época y, hachas mediante, se enfrentaron incluso a los cristianos que, durante la Cuarta Cruzada, asediaron la que fue la urbe más rica de la época medieval. Rodrigo Díaz de Vivar, el cid campeador, es otro modelo de mercenario que, al frente de sus huestes de hombres armados, prestó sus servicios al mejor postor, tanto a cristianos como a árabes en la región de Valencia. Era el héroe nacional español, el Cid realmente peleó como cruzado en la Reconquista y también para caudillos musulmanes. Su único amo siempre fue él mismo.
2: Como hemos visto, los mercenarios siempre se han distinguido por su movilidad internacional. Ya sea para emperadores o para empresas privadas, la figura del mercenario ha sido esencialmente la misma a lo largo de la historia. El mercenario no lucha por razones éticas o morales, ni siquiera ideológicas, sino simplemente económicas. Por esa razón, los ejércitos privados son un gran negocio con un alcance global.
3: Miles y miles de soldados retirados que no recibieron preparación para la vida civil, ni asistencia psicológica después de haber vivido la guerra en carne propia. Con lo único que cuentan es su preparación para la guerra. Están preparados para la muerte, no para la vida no se les enseña cómo reintegrarse a la sociedad. Muchos de ellos tienen necesidades económicas y de ese desamparo y abandono se nutre el mercado mundial de mercenarios. Porque lo único que conocen es la guerra. Alfonso Mansur, ex militar y politólogo colombiano.
1: Se desconoce la cantidad de dinero invertida en este mercado ilícito. Ahora sabemos que el negocio está en auge. En los últimos años se ha visto actividad mercenaria en países como Siria, Libia, Irak, Yemen, Nigeria, Ucrania, entre otros. Muchos de estos soldados con ánimos de lucro superan en número a los elementos de los ejércitos nacionales y algunas corporaciones pueden incluso enfrentarse a las mejores milicias del mundo. Y por esta
2: razón cada vez más naciones están desplegando estos ejércitos privados en las partes más remotas y convulsas del mundo y de esta manera las subcontrataciones de seguridad ha normalizado el mercado de la violencia y sobre todo porque estos mercenarios ofrecen ventajas muy difíciles de no considerar. Estas son las tres principales.
1: La primera es la más obvia, se trata de la mano de obra. Cuando un estado participa en múltiples enfrentamientos hostiles simultáneamente, el personal militar tiende a escasear y reclutar combatientes extranjeros es una forma relativamente fácil de llenar las filas. Como segunda ventaja,
2: los ejércitos privados es la política. Uno de los peligros de una campaña militar exitosa es la caída de un soldado. Cuando imágenes de soldados heridos o fallecidos se transmiten en las pantallas, las sociedades tienden a desmoralizarse. Sin embargo, al emplear mercenarios extranjeros se reduce el impacto político. Después de todo, los soldados extranjeros son rostros desconocidos.
1: La tercera y última razón para usar mercenarios es la negación plausible la guerra es la continuación de las negociaciones políticas y al emplear contratistas de seguridad privados, un estado obtiene munición informativa, puede negar su participación con cierto grado de plausibilidad, lo que dificulta que el oponente responda directamente.
2: Gracias a estas tres ventajas, la actividad mercenaria está en auge. Aparecen nuevos clientes por todas partes buscando seguridad en un mundo inseguro. Por ejemplo, algunos clientes buscan defender sus perforaciones petroleras o actividades mineras. Otros buscan proteger sus trabajadores humanitarios en lugares peligrosos, pero la mayoría de los mercenarios son enviados a conflictos
1: subsidiarios. Las compañías privadas militares tienen sus propios empleados. Ellos los llaman de otra forma más propia, contratistas, los cuales se encargan de realizar trabajos en zonas de conflicto por un precio sumamente elevado. Estos mercenarios ganan cifras muy altas que pueden superar los $1,200 dólares al día. Esto quiere decir que al año pueden ganar aproximadamente $445,000 dólares.
2: Respecto al trabajo que realizan para ganar tal cantidad de dinero, muy aparte del combate, los mercenarios cumplen otras funciones como la protección y vigilancia de una persona, el control de seguridad en una compañía importante o la vigilancia de empresas ubicadas en territorio hostil. Muchos otros cumplen tareas logísticas como el suministro de armas, Además también cumplen los llamados trabajos sucios, que consisten en interrogatorios, incursiones en territorios complicados e incluso en emboscadas.
1: A los gobiernos del mundo les resulta a su favor contratar mercenarios, ya que no se les considera un soldado regular. Por eso, si es capturado o sufre un incidente, no puede ser repatriado, ya que no lucha en nombre de ningún país. En caso de fallecimiento, la responsabilidad cae completamente en la empresa privada, por lo que no es necesario que el gobierno haga una indemnización a su familia. Es por eso que los gobiernos ven a los mercenarios como un negocio bastante bueno.
2: Ahora, consideremos por qué hay personas que deciden entrar a estas empresas privadas para poner en riesgo su vida como mercenarios y por qué no se alistan a su respectivo ejército regular. En primer lugar, por la recompensa económica tan alta que reciben que supera por creces a la de un soldado regular. Y en segundo es que suelen enfrentarse a milicias o grupos mal preparados y entrenados para el combate. Por lo tanto, ellos al contar con grandes recursos de armamento, entrenamiento y aprendizaje de tácticas, acumulan experiencia en el campo de batalla. Es por esto que tienen más posibilidades de volver a casa con una enorme cantidad de dinero.
3: El negocio de los soldados privados cuenta con su propia publicación mensual. Se trata de la revista Soldier of Fortune, fundada en 1975 en Estados Unidos por el Teniente Coronel Robert K. Brown, un ex boina verde que sirvió a las fuerzas especiales en Vietnam. La revista informa de guerras a lo largo del mundo, incluyendo enfrentamientos convencionales de baja intensidad, contrainsurgencia y contra terrorismo. Fue tan grande su éxito y popularidad a inicios de la década de los 80, que proliferaron varias publicaciones como Survivor Gone Ho, New Breed, Eagle, Combat Illustrated o Combat Ready.
1: Y volviendo a la relación entre pasado y presente, la importancia de los mercenarios va a ir venguando tras el fin de los imperios y la progresiva consolidación de los Estados-nación, donde la soberanía implicó la centralización del poder militar a manos del Estado y la creación de un ejército permanente y profesional. Esto evidentemente chocó con la figura de los mercenarios quienes en la mayoría de los casos terminarían integrándose a las filas de los ejércitos nacionales, pero solo por un pequeño tiempo en la historia. Los tiempos de la Guerra Fría
2: se encargarían de resucitar a estos muertos vivientes, pero eso será parte del segundo episodio de esta serie, en el que pues les vamos a platicar los casos más recientes a raíz de este evento de la Guerra Fría que precisamente resucitan estas empresas. Y bueno, y nosotros nos despedimos entonces, Víctor, muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta nueva serie de Los Mercenarios.
1: Gracias, Jair, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.
2: Así es, nos pueden encontrar en todas las plataformas importantes de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Acast, Amazon Music. Ahí nos pueden encontrar como las claves del mundo, pueden encontrar todos los seriales anteriores y los capítulos de conjuntura que les vamos a explicar qué es lo que está pasando en el mundo y también pueden escuchar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone al alcance de sus oídos. En esta ocasión, ¿qué nos vas a recomendar, Vic?
1: Así es, Jair, y como en otras ocasiones les vamos a recomendar eh, Economía Pesada, dirigido por Luis Carriles y Mario Alavés, quienes pues nos mantienen al tanto... De los principales temas de economía, negocios, lo que más nos importa, qué es lo que está pasando en nuestros bolsillos y también a nivel internacional, en las bolsas y en los mercados, desde los mercados de Wall Street hasta el mercado de la esquina. Así que no se pierdan economía pesada.
2: Bueno, entonces los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestros canales de contacto en nuestro correo electrónico podcast arroba, o en punto com, punto MX, y también nuestra cuenta de twitter arroba el sol de guión bajo México, ahí pueden encontrar todos lo, los podcasts que también les estamos ofreciendo, para que también nos escriban todas sus dudas, sus sugerencias, estaremos muy al pendiente, muchas gracias por habernos acompañado, nuevamente gracias Víctor no sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda, nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes, gracias Vic
1: gracias, adiós